0: 皆さんこんばんはダ o l l です Plant the Sears ポッドキャストへようこそ今日は第1回の放送となりますタイトルは漱石の夢女王やとシュエダゴンパゴダです、えー、まずはじめに漱石の夢女王やそれからシュエダゴンパゴダそれぞれについてお話をした上でこの2つがどのようにつながってくるのかというのを、えー、その後でお話ししたいと思いますまず漱石の夢十夜についてです、えー、夏目漱石というのは日本の名だたる文豪の一人であり、えー、我輩は猫であるとか坊ちゃんといったようなまあ、非常に有名な作品を、えー、世に送り続け、えー、現代でも、まあ、国語の教科書などで、えー、載っているような、えー、非常に有名な作品をたくさん生み出した方です。でこの「夏目漱石、えー」私もかなり、えー、好きでして、えー、この文章のタッチですとか非常に繊細なんですね。なので読んでいて本当に情景が目に浮かびその感情が自分の心に住み着くようなそんな感覚を覚えることが多いですね。でこの「夢十夜」に関してですが第1夜から第10夜の10個の構成になっておりましてその10個とも「夢のお話」になります。で第1夜はこんな夢を見たという書き出しでさまざますで様々な全く異なる10の夢のお話を描いているわけなんですが、えー、一方でシュエダゴンパゴダについてお話をしたいと思います。えー、このシュエダダゴゴンパゴダというのはまず何かと言いますと仏塔になります、えー、仏の塔と書いて仏塔ですね。えー、ミャンマーという国のヤンゴンという、えー、町の中心地に、えー、このシュエダゴンパゴダという仏塔が、えー、高くそびえ立っています、えー、このパゴダというのが仏塔を意味していまして、えー、このシュエダゴンパゴダも黄金の光り輝く、えー、高くそびえ立つ塔になっています非常に、えー、大きく壮大でエネルギーに満ちているーオーラのある建物というか、まあ、仏塔になりまして私も大学時代にミャンマーのヤンゴーに行った時に実際にこのシェイダゴンパゴダの現物を見に行きました。えー、このの黄金の、えーこう輝き出す荒削りの壮大なエネルギーとその土地のミャンマーは仏教国なんですがそのミャンマー人たちの熱い信仰そういったものをこうひしひしと肌で感じてですねかなり強い秘めたるものを感じました。でこの漱石の夢十屋とシュエダゴンパゴダが、まあ、どうつながってくるのかっていうお話なんですけれども、えー、それは事の発端は私が友人と話していた時にあります。どんな色が好きかっていうような話をしていて私は金色ゴールドが大好きだというふうに答えました。皆さんねあのまあ金属としてのゴールドだったりお金のマネーもすごく好きだと思います私自身も好きなんですがそれ以上にこの金色という色がとてもこう見ているだけでこう体の奥底からこうエネルギーを感じられる色ですごく好きだという話をしました。で金かと金といえば、まあ、何の辛抱があるだろうっていう話をしていてでまあ金といえばという象徴をね探していたんですけれどもその中で私はやはりだその冒頭にあった大学時代に、えー、生で見たシュエダゴンパゴダが非常に鮮烈に脳に残っている。そののシュラダダゴゴンパゴダの金がままさに象徴だっていう話をしましたすると、まあ、その友達は、えー、シューダゴンパゴダを見たことがなくどんな建物かもなと、まあ、聞,か聞いてきたので、えーまあ、その造形物をこう説明言葉で説明するというのは非常に難しいなと思いながら何かこういい表現がないだろうかと思っていたところ金色かと金色であれば日本で言えば金閣寺があるよねと金閣寺と同じような感じと聞かれて「いやいや全く愛異なるものだ」というふうに答えました「何が違うの?」と聞かれて「同じ金色だけれども明らかに違う」「ただその違いを言語化するのが難しくてうーん」と頭を悩ませました。悩ませた時に、えー、出てきたパッとイメージで浮かんだものがこの漱石の夢十夜だったんですね、えー、夢十夜の中の第六夜のお話が頭に浮かびましたこの第六夜はどのようなお話かというと、えー、主人公夢を見ている主人公がえー目の前で運慶が、えー、金剛力士像の運を、まあ、彫刻した運慶海慶で有名なあの運慶ですね運慶が仁王像の彫刻を彫っているのを見ているというシーンから始まります。でに寸分の迷いもなく仁王像」を彫っているんですね。で、それを見て主人公はこのように言うんですねよくまあ無造作にのみを使って思うようなマミエや花ができるものだなと自分はあんまり感心したから独り言のように言ったするとさっきの若い男がと続いてそれに対して後悔しています何あれはマミエや花をのみで作るんじゃないあの通りのマミエや花が木の中に埋まっているのをのみと土でのみと土の力で掘り出すまでだまるで土の中から石を掘り出すようなものだから決して間違うはずはないと言ったとありますまさにこのイメージだったんですね、えー、まこの本ではまあシュッシュと掘って迷いなく掘っているのを感心しているといやいやあれはその目の形鼻の形を、えー、木からこう作っているんじゃなくて掘り出しているんだともう木の中にすでに鼻も目も、えー、口も全部あってそれ,をそれがもう完全に運慶には見えていてそれを掘り出しているだけなんだというふうに言っているわけですね。この構造まさにこのシュエダゴンパゴダの構造の印象に非常に近いと私自身は思いましたここから先は全く個人的なな、えー、意見になりますただシュエダゴンパゴダを見た時に、まあ、こう作ってつなぎ合わせてこうっていうようなイメージではなくてまさにその木でできてるのか石でできているのかちょっと細かいところが分かりませんけれどもその、えー、例えば石でできていたとしたらその石を削って、えー、掘り出しているともうすでにその石の中にシュエダゴン・パゴダーは存在していてその存在をこうただ余分なもの余分な部分をこう掘り出して、えー、削り落として。まさにこう作り上げられたそんな荒削りのエネルギーを内に隠し持っているようなそんな印象を受けましたもうその造形美曲線であったりとかその表面の美しさもう全てにおいてもうエネルギーの塊ですねそんな印象を受けました。その方で金閣寺はといいますと非常に繊細な構造をしていて、えー、もちろんあの非常に美しい、えー、建築物ではあるんですけれども、えー、印象的にはこう0から1からこう積み上げて作り上げられたこうどどんどんオンして作り上げられたようなそんなな感覚がありますなのでもうそのものをつなぎ目なくそのものがこう抜き出されて出来上がったものと一から積み上げて、えー、完成度を高められたものでは全くもう構造が違うなという印象を受けました。まさにそのの構造の違いイメージですけれどねイメージ上のその構造の違いというのをその表現するに至ってはこの「夢十夜」の第6夜の話が、えー、本当にぴったり感覚として合うなと思ったのです。でこの「夢十夜」なんですが、えー、続きとしましては、えー、どのように話が、えー、運ばれていったかといいますと。この運慶が迷いなく掘ってるのを見て「でえー、いやいやあれはもうもともとあるものを掘り出しているだけだ」と言われて「ああなるほどそうか」と「じゃあ自分もこの明治に生きている主人公自分も、えー、木とのみさえあれば仁王像を掘り出せるんじゃないか」と思って、えー、実際にやってみるんですねけれど何回やっても仁王は見えないし出てこない。でそこでやっと、まあ、この明治の時代に運慶が生きている理由が分かったというような形で話が終わるんですね。まあ、この明治に生きている自分自身が今目の前で運慶ですね鎌倉時代の運慶を見ていること自体がおかしいんだけれども、まあ、なぜ運慶がそうしているのかが見えたというオチになります。この話自体も非常にこう面白くてですね趣深いんですけれどもこの第一夜から第十夜まで全くその性質の異なる作品が詰めギュッと詰め込まれているのでぜひ皆さんにも読んでいただきたいなというふうに思います。えー、第1話の、えー、漱石の夢十夜とシュエダダゴンパゴダいかかがだったでしょうかこの私の感覚を皆さんと共有できたでしょうか、えー、もし共感していただけるのであれば非常にに嬉しいいいなという,ふうに思います、えー、次の第2回もですね同じように、えー、ちょっとまだ何を話すかは、えー、たくさん話したいことがあってですね決めきれていないんですけれども、えー、順々にアップしていけたらなという風に思います、えー、それでは次の会う機会までごきげんよう